0: Muitas pessoas estão sobrevivendo neste mundo. E em 2015, eu estava atravessando um momento muito difícil. Numa crise familiar e comigo mesma, eu não sabia como prosseguir. E embora seja uma palavra pesada, eu me sentia no verdadeiro inferno. Eu carregava um pesado fardo de ressentimentos, um grande vazio na alma e muita solidão. Eu não enxergava mais uma razão para viver e por duas vezes eu quase tirei a minha própria vida. Minha família reagiu e começou a se aproximar. E um dia, meu filho sugeriu de me levar em um lugar. Num domingo à noite, em uma reunião, eu senti algo que não consigo descrever. Um amor tão profundo, uma presença grandiosa. Eu percebi que tudo o que se falava sobre Jesus Cristo era pouco diante do que estava experimentando. Fui recebida com muito amor neste lugar. Passei a fazer parte de um pequeno grupo de mulheres onde conheci a Thaisa. Juntas, iniciamos uma jornada de cuidado e relacionamento discipulador. Passei a frequentar também o Celebrando a Recuperação, um programa de passos semelhante ao AA, mas que trata de questões emocionais mais amplas. Lá, Deus iniciou um grande processo de cura nas minhas dores. Eu fui conduzida pelo Espírito Santo a pedir perdão para muitas pessoas. E a cada passo... Eu fui revivendo. A dor se tornava cada vez menor. Eu ganhei forças e hoje eu ainda tenho dias difíceis, mas eles não são mais constantes. Hoje eu tenho parão de correr quando vem a tempestade e eu me sinto muito grata a Deus pelo seu imenso amor e pela pibijacaria em minha vida. A vida vale a pena. Ela tem propósitos. E eu descobri que vivo para expressar a grandeza do amor de Jesus. Ele é real, Ele salva, cura e perdoa pecados. E Ele está escrevendo páginas de uma vida nova na minha história. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração.
1: Aleluias! Ele é um Deus que sempre traz esperanças para os nossos dias difíceis, Ele é o nosso fôlego de vida, Ele é o ar que oxigena toda a nossa alma. Seja bem-vindo a nossa nova série de mensagens, Oxigênio em Dias de Dificuldades, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema... Oxigênio em tempos de estresse e ansiedade. Que Deus, durante esta jornada... Traga sobre o nosso coração um novo fôlego, fôlego de esperança. Você tem aprendido a fazer a oração em forma de uma respiração espiritual. Você pode fazer comigo agora, colocar a mão ali no seu peito. E quando você inspirar, você vai dizer Jesus. E quando você respirar, você vai dizer eu pertenço a ti. Você pode, pode fazer comigo. Oxigene a sua alma. Dizendo. Jesus. Eu pertenço a ti. De novo. Jesus. Eu pertenço a ti. Esta é a nossa mensagem de esperança. Em tempo de estresse e ansiedade. Nós precisamos trazer à nossa memória verdades bíblicas que vão oxigenar a nossa alma, as nossas relações, o nosso ambiente na família. Talvez você pode compartilhar também esta mensagem com outras pessoas a fim de que elas ouçam o que Deus tem como mensagem de esperança para ela Você sabe que todas as vezes que a nossa mente ela reconhece um perigo, nosso corpo ele responde com estresse, ou seja, estamos num estado de alerta quando a nossa mente reconhece um perigo e nós podemos enfrentar uma ameaça ou nós vamos evitar esse perigo. Quando nós estamos profundamente estressados, repetidas vezes por vezes, tanto a nossa mente quanto o nosso corpo paralisa. O estresse é uma, é uma resposta natural àquilo que nós precisamos enfrentar como um perigo. Você pode dizer assim, o que será que é estresse, então? A resposta é essa. É a nossa resposta comportamental e fisiológica a um estressor, que pode ser um trauma, uma tragédia, uma perda, alterações significativas da vida, transtornos cotidianos como as pressões do dia a dia as frustrações e os conflitos de relacionamento... Lendo esta definição, você pode dizer talvez ali, olha, eu estou vivendo um estresse. Eu acredito que não apenas você, mas o Brasil e o mundo, por causa das diversas pressões que estas circunstâncias que nós estamos vivendo, de confinamento, de uma, de um isolamento social, têm nos colocado. É inevitável você perceber que existe sim o um perigo, porque o perigo real... Não apenas do coronavírus, mas das implicações que vêm por conta de tudo que nós estamos vivendo. E ali cabe uma palavra de Deus para trazer renovo, um oxigênio à sua alma. Agora, o que é ansiedade? O que, é que diferencia a ansiedade do estresse? A ansiedade é uma tentativa de controlar a vida, ou seja... É uma a ansiedade é uma tentativa de controlar a dor as circunstâncias difíceis, as pessoas e a nossa própria imagem. A ansiedade é uma ilusão de que a nossa vida está sobre o nosso controle e sobre o nosso poder. Se tem uma verdade espiritual, existencial, que as circunstâncias que nós estamos vivendo têm nos ensinado é que o ser humano ele não consegue controlar as circunstâncias, que nós não conseguimos controlar pessoas Talvez você tenha ficado decepcionado Porque as pessoas não estão respeitando a quarentena Talvez você tenha ficado estressado e ansioso Porque as coisas estão aumentando As dificuldades estão batendo a porta Talvez você tenha ficado entristecido Porque alguém está passando por uma doença E você não consegue controlar e comandar As nossas limitações são claras, porém, quando a minha mente reconhece um perigo, principalmente futuro, o meu corpo, a minha mente, tenta responder com ansiedade uma tentativa de querer controlar. A ansiedade é um caminho que muitas vezes nós aprendemos, do qual nós queremos evitar uma dor ou um sofrimento e queremos maximizar o prazer, ou seja, a ansiedade ela é desenvolvida no transcorrer da nossa história, desde criança nós aprendemos por imitação, pelas pessoas que estão ao nosso redor, que podem ser os nossos pais, os nossos cuidadores, pode ser um professor, a criança ela aprende e desenvolve a compreensão do perigo, primeiramente por imitação... Pela reação dos adultos. Uma criança, ela desenvolve uma ansiedade a partir de como ele observa as pessoas reagindo a um perigo. Por isso, eu e você aprendemos, no transcorrer da nossa história, respostas ansiosas àquilo que nós entendemos como perigo. Agora, você pode fazer uma pergunta. Qual é o problema, então, com a ansiedade? Qual é o problema, então, com o estresse? Sabe qual é o problema? É que as minhas percepções naturais, comuns sobre a vida, não são confiáveis, porque eu sou imperfeito, pecador, ilimitado. Portanto, eu preciso de ajuda. O que eu quero dizer com isso? Você sabe que a minha mente reconhece perigo, mas nem tudo aquilo que minha mente reconhece como perigo, de fato, é um perigo. Gênesis, você percebe ali na história de Adão e Eva, após a queda, que eles quando viram Deus se aproximando, eles tiveram medo. Eles viram em Deus um perigo, o qual não era. Por isso que eu e você precisamos de ajuda, primeiramente de Deus, e por ocasiões precisamos de outras pessoas, porque a nossa mente pode estar nos enganando, pode estar nos boicotando. A minha compreensão daquilo que eu entendo como perigo pode não ser, e aquilo que eu devo considerar como perigo, posso não estar observando. Por isso, nesta palavra, você vai compreender qual o deve ser a sua resposta diante de situações que deixam você ansioso. Talvez alguém perto de você precise de ajuda, porque está vivendo a ansiedade, ou até mesmo crises de ansiedade. As crises de ansiedade, elas são chamadas, ou podem ser chamadas também, de uma febre emocional. Por quê? Porque a crise de ansiedade, o nosso corpo está tão estressado que nos falta o ar o nosso coração acelera, nós começamos a, a transpirar nas mãos, no nosso corpo, os batimentos cardíacos aumentam e eu tenho a sensação de como se eu estivesse infartando, me falta o ar, esta é uma crise de ansiedade, porém é uma febre, Por quê? assim como a febre, ela denuncia que há é um processo infeccioso no meu corpo, assim também a crise de ansiedade anuncia que algo na sua mente não está bem, algo na sua alma não está bem, algo com você está fora de ordem, o seu corpo e a sua mente estão sendo exigida além do que ela pode suportar. E a ansiedade ou a crise de ansiedade é a maneira como o seu corpo responde a algo que está pesado demais, a algo que precisa de mudança. E a mensagem para você nesta noite é que Deus tem uma palavra para aliviar o teu coração de toda a ansiedade. Você precisa de ajuda. Qual é a ajuda que você tem? Olha o que vai dizer Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Sobre a nossa natureza. Ela vai dizer, confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Duas coisas vai dizer sobre, sobre você e sobre Deus. Primeiro eu faço interpretações erradas, por isso ele vai dizer, não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria compreensão da vida, e outra coisa, ela vai dizer que quando você confia em Deus, Ele vai endireitar os teus caminhos, as tuas veredas, ele vai corrigir, ele pode trazer alívio à sua alma, por isso você precisa compreender que a ansiedade ela é improdutiva, ela não consegue produzir coisa alguma, ela é uma tentativa fracassada de querer controlar o futuro, ela nunca resolve coisa alguma... A ansiedade é como se movimentar, mas sem sair do lugar. É como acelerar o carro, mas, porém, está no ponto morto. Ele não vai avançar. Você... Faz bastante barulho, mas você não consegue prosseguir. A ansiedade é uma tentativa de controlar o futuro. Mas a única coisa que ela vai fazer é tornar o nosso presente miserável. É tornar o nosso presente sem gosto. É roubar de nós o ar, a cor da vida, a alegria, a esperança. A ansiedade ela não produz mudança nenhuma. Ela não pode alterar as coisas do nosso passado. A ansiedade não pode controlar o nosso futuro. Mas ela consegue fazer com que o nosso presente seja, seja desastroso. Por isso, a mensagem de Deus para teu coração é o convite de Deus dizendo confia, porque ele pode endireitar as tuas veredas. A ansiedade ela é também irracional, ela amplifica meus problemas, ela torna as colinas em grandes montanhas, ela simplesmente faz com que os problemas pareçam cada vez maiores. A ansiedade, por mais que você... A respeito de uma dificuldade Maior ela fica Ela faz com que você Se preocupe com algo Que você não tem controle Você se percebe ansioso Quando você traz assuntos Na mesa da sua casa Que não podem ser resolvidos naquele dia A ansiedade Nada mais é do que trazer à tona Conversas da qual eu não consigo Resolver, não vale a pena Não é necessário Você pode estar vivendo em ansiedade quando você está tentando controlar questões que nunca vieram, o futuro, o futuro precisa ficar lá no futuro, a Bíblia diz que eu preciso lidar com o meu presente, a ansiedade ela é prejudicial, ela prejudica o nosso organismo, porque o nosso corpo não foi criado para ficar ansioso, por isso que estresse e a ansiedade andam juntos. No estresse, eu reconheço o perigo. A ansiedade, eu quero controlar o perigo de amanhã, tentando evitá-lo. A Bíblia vai dizer que eu não vou conseguir fazer isso. Ela vai prejudicar a minha energia. Ela vai tirar o meu sono. O estresse vai fazer com que eu fique em estado de alerta. Ao ponto de eu não conseguir... Relaxar e liberar os hormônios que o meu corpo precisa para poder dormir, como por exemplo a melatonina. Por quê? Porque meu corpo está preparado para lutar. Na hora que eu vou dormir, a minha mente está dizendo para meu corpo: lute! E eu não consigo relaxar É isso que o estresse e a ansiedade faz Ela prejudica a sua alma Ela cria úlceras ela, desen... ela, ela abaixa a sua imunidade Por causa do estresse Por isso que você escolher Por um caminho de confiança E invocando Deus sobre a tua vida Você é afetado na sua mente Por causa daquilo que Deus tem para você Para mudar os seus pensamentos A ansiedade começa nas circunstâncias também, mas ela é controlada na nossa mente, primeiro o que Deus quer transformar são os meus pensamentos, que tipo de pensamentos você pode me perguntar, o que eu devo fazer então para encontrar oxigênio quando eu estou ansioso? quando eu estou estressado, qual é o caminho, porque eu estou tentando, eu estou dizendo para mim, não fica ansioso, mas eu não consigo, parece que é mais forte do que eu, parece que ela toma conta na minha alma, qual é o caminho que eu devo percorrer, de que maneira eu posso lidar com essa ansiedade, como posso ajudar alguém. A primeira verdade que você tem que lembrar é que você precisa entregar-se aos cuidados do Supremo Pastor que é Deus. O Supremo Pastor que é Jesus. Uma das passagens bíblicas mais, que nós mais conhecemos nos aponta as caminho para lidar com todas as angústias do nosso tempo. Inclusive o estresse e a ansiedade. O Salmo 23, versículo 1, diz... O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ou nada me faltará. Na verdade, no hebraico diz assim... O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Quem não me faltará... Ele não me faltará E porque Ele não me falta Eu não tenho falta de nada É Ele quem cuida de mim Esta é a metáfora que Davi está colocando E descrevendo Deus na sua experiência pessoal Davi era pastor de ovelhas E ele está dizendo Deus é o meu pastor É Ele quem cuida de mim Eu quero fazer uma pergunta para você Você sabe o que um pastor faz? Talvez, por causa do nosso contexto estar tão distante do, do contexto de um pastor da, da agropecuária, da época do salmista, nós não conseguimos entender o que, que um pastor faz, mas eu quero dizer para você, um pastor ele supre, a necessidade de uma ovelha, ou seja, ele providencia alimento, abrigo, ele supre as necessidades básicas de uma ovelha, este é o compromisso de um bom pastor, o pastor também ele protege, ele defende contra todos os inimigos e perigos, o pastor ele está guardando você, o pastor também ele guia, ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir, ele vai conduzindo, uma ovelha ela não enxerga muito longe, ela consegue enxergar apenas um metro, por isso que elas andam em bando, por isso que elas andam em grupo, e elas apenas ouvem, o pastor está à frente, falando e as ovelhas estão sendo conduzidas, o pastor guia uma ovelha, o pastor também corrige, qualquer dificuldade ou problema que aparece, ele corrige, porque quem ama, corrige, o pastor faz todas estas coisas, por isso que Isaías 40,11 vai dizer assim, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo, é Deus quem está dizendo isso, além disso, Filipenses capítulo 4, versículo 19, olha que coisa linda vai dizer, o meu Deus suprirá Todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você pode repetir comigo. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Deus não está dizendo que Ele vai suprir todos os nossos desejos. Ele não está dizendo que Ele vai suprir todos os nossos caprichos. Ele não está dizendo que Ele vai suprir todas as minhas vontades. Por vezes nós nos chateamos com os nossos pais. Porque eles não querem suprir todos os nossos caprichos. Muitas vezes, nós quebramos o nosso relacionamento com este pastor que supre todas as nossas necessidades, porque nós confundimos desejos com necessidades. O compromisso de Deus como pastor comigo e com você, com toda pessoa que Ele chama de ovelha e que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem orado para que Deus supra todas as suas necessidades ou você tem se frustrado com Deus porque você quer que ele supra todos os seus desejos? O compromisso de Deus comigo, com você, com todas as pessoas que se desejam conduzir com ele, por ele, é que ele vai suprir todas as nossas Necessidades. Agora, a pergunta que você pode fazer: quais são os passos práticos para eu vencer a ansiedade? Há um texto maravilhoso em 1 Pedro capítulo 5 do versículo 6 a 11, a carta de 1 de Pedro é um livro fantástico, porque ela foi descrita num, num período de perseguição, num momento de sofrimento, o apóstolo Paulo está escrevendo aos seus leitores, por causa que eles estão vivendo aflições, talvez como a que eu e você estamos passando. E esta palavra veio exatamente no momento para lidar com as dificuldades Eu sei que eu e você estamos enfrentando perigos que são reais Porque nós não podemos controlar E a primeira resposta pode ser a ansiedade Mas a palavra e você, por causa daquilo que a fé faz Ela pode proteger a sua mente e mudar o seu corpo e as suas relações também Existem vários princípios que a Bíblia nos apresenta a respeito de como. Como lidar praticamente com a ansiedade. Vou ler o texto com você. Você pode acompanhar também ali na nossa tela. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possam devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos." O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Eu quero compartilhar seis passos práticos como antídotos de Deus para enfrentar a ansiedade. A primeira coisa que o texto vai nos mostrar no versículo 6 é que você precisa se entregar para ser ovelha de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 23, o Senhor é. É o meu pastor. Mas eu quero te dizer. Que a Bíblia vai dizer para nós. Que ele é pastor de ovelhas. Tem muitas pessoas. E João capítulo 10 vai dizer isso. Que nem todas as pessoas são ovelhas. Porque elas não se entregaram ao controle. Ao comando deste Deus como seu pastor. Por isso que o versículo 6 vai dizer. Portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, aqui este versículo vai dizer, a parte humana, humilha se onde? Diante de quem? Diante da mão poderosa de Deus, as coisas não vão acontecer de um dia para o outro, a Bíblia vai dizer que existe o tempo devido da exaltação, existe o tempo da humilhação e existe o tempo da exaltação, existe o tempo da alegria, mas também existe o tempo da tristeza, existe o tempo de abraçar, mas também existe o tempo de não se abraçar, existe o tempo de colocar-se diante de Deus em humildade e este é o tempo de Toda uma nação, de todo um país, de toda uma igreja, de todo mundo. Reconhecer que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. E a nossa resposta é humilhar-nos diante de Deus. Deus está chamando pessoas a um relacionamento de amor com Ele. Porém, nós não queremos abrir mão do controle. Nós não queremos render-nos diante de Deus. Por isso que o versículo vai dizer, humilhem-se diante de Deus. O que, que significa humilhar-se diante de Deus? É que você precisa reconhecer que Ele é poderoso. A Bíblia vai dizer, diante da mão poderosa de Deus. Preste atenção no que você está lendo. Diante da mão poderosa poderosa de Deus, para que ao seu tempo, ao tempo dele, não, não é você e eu que escolhemos qual é o tempo da exaltação, é Deus quem sabe, porém eu e você podemos escolher o tempo da humilhação, a Bíblia vai dizer que é agora, Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Em segundo lugar, olha só o que vai dizer João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem me seguem, esta é uma verdade que coloca uma linha de divisão de quem é ovelha e quem não é, Aqui é duro eu dizer isso para você. Mas se eu não aponto para você. De que existem pessoas que não são ovelhas. Eu vou estar contrariando a palavra de Deus. E eu preciso ser honesto com as escrituras. Dizendo que Deus é pastor de ovelhas. E as ovelhas de Deus. Deste pastor têm características. Elas ouvem a sua voz. E não apenas ouvem. Elas o seguem. Talvez você está vivendo em estresse, em ansiedade, em, precisando de direção, porque ainda você não se rendeu, não se humilhou, dizendo Deus... Eu não quero mais controlar a minha vida. Eu não quero controlar mais as circunstâncias. Eu não quero controlar mais a minha imagem, a minha reputação, o que os outros vão pensar de mim. Eu não consigo mudar um filho, uma esposa. Eu abro mão, mas não de desistência. Eu abro mão sobre os teus controles. Eu entrego o controle da minha vida, da minha família, da minha casa a ti. Eu me humilho, eu quero ouvir a tua voz. E eu quero te seguir quando você ouve e segue a voz de Deus, a Bíblia diz que esta é a marca de uma ovelha. Eu quero te perguntar, você é ovelha deste pastor? Porque você precisa seguir os passos deste pastor. Em segundo lugar, segunda parte... Prática para você lidar com o estresse, com a ansiedade, você precisa abrir mão do controle e entregar sua vida ao controle de Jesus. Abrir mão do controle, olha o que vai dizer o versículo 7: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance, a ideia é de deixar de lado. Abra mão disso, lançar significa descarregar, despejar, aqui a palavra grega literalmente significa soltar, liberar, e é a entrega total, sabe qual é o problema? É que nós fazemos com nossos problemas e dificuldades de vida, do jeito que um pescador faz, ele lança a linha e depois volta a pegar. Às vezes, nós agimos como quando alguém joga o seu lixo e o lixeiro começa a carregar e depois eu passo lá na esquina para pegar de volta. Deus nos convida a entregar o controle da nossa vida. Como é difícil ouvir o que Deus tem para dizer. algum tempo, eu ouvi a história de um alpinista... E ele estava escalando uma montanha perigosa, alta, difícil de fazê-lo. E ele foi vencido pelo tempo e não calculou direito e ficou muito escuro. Estava muito frio e durante a madrugada, o escuro, este alpinista caiu e ele ficou preso pelo cinto de segurança. A noite toda ele clamava e pedia a Deus pelo seu socorro. Orava e dizendo que ele não queria morrer. E pediu para que Deus o liberasse e libertasse daquela situação. Naquele momento uma voz falava com ele dizendo, corta a corda. Corta a corda. E ele com medo não conseguia confiar e crer que Deus estava falando com ele. Lamentavelmente aquele alpinista no dia seguinte ele foi encontrado a Meio metro do chão. Congelado. Ele poderia ter sobrevivido. Se ele tivesse cortado a corda. Por vezes Deus está dizendo para nós. Corta a corda. Entregue-se. Lance. Abra a mão. E nós estamos com medo. Porque nós não confiamos que esta mão é poderosa. E ele está dizendo. Lance mão de todas as suas ansiedades. Porque ele tem tem cuidado de nós ele está dizendo confia sua vida financeira, confia seu casamento, confia seu namoro confia a faculdade, descansa e nós estamos dizendo eu não quero cortar a corda e por vezes nós perdemos e ficamos congelados, sem avançar sem vida, sem oxigênio sem esperança e Deus está nos convidando a você entregar o controle da sua vida em terceiro lugar você precisa assumir a responsabilidade de orar e não se descuidar dos perigos. Talvez você possa estar dizendo, será que não tem nenhuma responsabilidade humana? Tudo é com Deus. Deus não pode ser encarado como uma muleta. Não é que não há responsabilidade nenhuma em, em nossa mente, em nossa vida, nas nossas relações ao lidar com a ansiedade. Claro que existe sempre. Olha o que vai dizer a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa deborar. A palavra sóbrio é o contrário de ébrio ou de bêbado na nossa linguagem comum. Ele está dizendo, não sejam bêbados, ou seja, não pergam a consciência, ou seja, não perca a razão, ou seja, não se deixe tomar por sentimentos, por emoções, por paixões, não se deixe levar por circunstâncias, não vá nas vozes das outras pessoas, ouça a voz do pastor. Vigiem, por quê? Porque há um inimigo Aqui a Bíblia está tratando o diabo como leão Ele não diz que é o leão O diabo não é o leão O leão é Jesus Ele é o leão da tribo de Judá Mas ele está dizendo O diabo é como o leão Ele ruge, ele assusta Ele provoca, em outras palavras Ele causa pavor, ele causa medo Satanás está tomando a mente e os corações de pessoas pelo medo, pelo pânico, pelo estresse, pela ansiedade. É nas brechas do medo que o diabo quer governar a nossa vida. E ele vem, a Bíblia disse isto: cuidado com o diabo. Vigie, repreenda, diga não, eu não aceito isso na minha vida. Deus está no comando, ele é o meu pastor. Eu estou nas mãos deles, eu não temerei. Eu vou descansar sobre o controle deste pastor Ele é o meu pastor Então assuma a responsabilidade Sabe como você faz isso? Você faz isso orando Você faz isso vigiando Você faz isso clamando Falando com Deus a respeito de tudo que lhe causa ansiedade converse com Deus, Ele deseja a sua amizade, a sua comunhão, Ele quer ter uma relação de amor com você, real e pessoal, talvez você pode dizer, como vou ajudar uma pessoa ansiosa? Quando você faz perguntas para elas. Me fala o que, que você está sentindo. Quais são os pensamentos que estão governando a tua mente. O que está causando o pânico, o pavor, o estresse. O que te preocupa quando uma pessoa começa a falar. Ela vai se percebendo de algumas dores. Quando eu e você... Também falamos com Deus, esprememos aquilo que é tóxico na nossa alma. Quando nós derramamos o nosso coração, o diabo foge de uma pessoa que ora. O diabo não suporta a invocação de Deus. A Bíblia está dizendo, você pode orar você deve permanecer em quarto lugar. Quando você estiver sobre ansiedade e estresse, não desista na hora da aflição, pois muitos podem se inspirar com a sua perseverança. Lembra que eu disse para você que a ansiedade e o estresse é aprendida? Os nossos filhos aprendem a ficar estressado e ansioso conosco. Quem está ao seu redor aprende a lidar de forma com as dificuldades, de forma ruim. Esse momento que eu e você estamos passando diante de tantas dificuldades é a oportunidade que nós temos de ensinar os nossos filhos a confiar em Deus. É a oportunidade que nós temos de ensinar a lidar com as, com as exigências. Com aquilo que foge ao controle. Por isso, não desista. Olha o que vai dizer o versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Note isso. Permanecendo firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, acho fantástico esse texto, o texto está dizendo que sofrimento não é, a, a, não é privilégio, entre aspas, de alguns, ele está dizendo muitos irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos no mundo todo, eu quero dizer, eu me preocupo, eu tenho ansiedade, eu luto com ansiedade, por diversas áreas. Eu tento muitas vezes fugir de coisas que geram em mim pressão. Como nós aprendemos sobre o estresse. Eu quero te dizer. A Bíblia está dizendo. Todos estão vivendo os mesmos sofrimentos. Mas nem todos... Enfrentam saudavelmente os perigos Eu não estou dizendo que você tem que negar um perigo Eu não estou dizendo que você tem que fingir Que as coisas não estão acontecendo O que a Bíblia está dizendo para você É o convite de se humilha, Entrega, lance Porque ele tem cuidado de você Então não desista Você pode inspirar pessoas A viverem de maneiras diferentes porque você sabe que a ansiedade e o estresse é contagiante. Pessoas estressadas estressam outros. Mas pessoas que enfrentam com perseverança também podem contagiar. Podem mostrar um caminho diferente aquilo que nós estamos vivendo. Em quinto lugar, você precisa renovar. Renovar sua esperança. Sabe por quê? Porque tudo vai passar. Tudo vai passar e você poderá sair forte. Eu quero que você repita comigo, por favor. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Nesses dias, eu estava ouvindo, como psicólogo, pessoas que lidam e trabalham com pacientes oncológicos com câncer que estão no final da sua vida. Pessoas que, diante da medicina, elas são mandadas para casa para morrerem, porque a medicina chegou ao seu limite, porque as pessoas não conseguem controlar a vida. Estes cuidados, na psicologia, é chamado de cuidados paliativos. E uma das psicólogas é, que trabalha com estes pacientes, ela observou um homem que estava condenado e consciente de queria morrer. E ela percebeu nele uma Atitude frente à morte de forma tão diferente. Uma das verdades que ele disse a esta psicóloga é que quem não sabe lidar com a morte também não está preparado para lidar com a vida. Foi a primeira verdade dela. E a segunda foi que ele disse de uma lição que o pai dele tinha ensinado a ele. Ele tinha dito que ele deveria ter duas páginas no livro da sua vida. Primeiro, nas páginas que nas circunstâncias difíceis. Depois que ele anotasse tudo, ele escrevesse embaixo daquela primeira página, das coisas ruins, escrito assim, tudo vai passar. Tudo vai passar. E na segunda página, perguntou a psicóloga, ela diz assim, você vai descrever todas as coisas boas, a conquista, a fama, os filhos, os casamentos, os dias de glória, os momentos de bonança. E embaixo estava escrito também, tudo vai passar. Por isso você tem que aproveitar. Eu quero te dizer que os momentos de dificuldades vão passar, os dias de incerteza também vão passar, os problemas difíceis também vão passar, o coronavírus vai passar, as dificuldades vão passar, as alegrias também vão passar, porque a vida é assim tudo passa. Olha o que vai dizer o versículo número, número 10, vai dizer, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, o sofrimento vai passar. Mas o que, que vai acontecer? Este Deus a quem você confiou a sua vida, Ele vai fazer ele vai restaurar, Ele vai confirmar, Ele vai dar forças e Ele vai pôr você sobre firmes alicerces. Sabe o que significa isso? A crise e o sofrimento é a escola de Deus para nos fortalecer. As dificuldades são o caminho de Deus para nos amadurecer. É neste tempo, nós não vamos sair da quarentena do mesmo jeito. É verdade que nem todo mundo vai sair de uma quarentena fortificado, forte, amadurecido. Muitos podem sair amargurados, muitos podem sair nos divórcio, muitos podem sair com brigas. Mas se você se entregar ao controle e à submissão deste pastor, você pode sair fortalecido, aprendendo e vivendo coisas extraordinárias. Em último lugar... Não deixe de louvar e agradecer a Deus, enquanto a bonança não chegar. Não deixe de louvar. O versículo 11 termina dizendo, a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Sabe, quando você louva, você sai de um pensamento de tristeza, de um pensamento de sofrimento, de um pensamento de murmuração, de um pensamento de vitimismo. Quando você sai deste pensamento e você começa a trazer a sua memória que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, então você experimenta algo extraordinário. A paz de Deus toma conta do teu coração. É isto que nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7. Diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará os nossos corações. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz, Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, para cada dia basta suas próprias dificuldades. Eu quero dizer que a Bíblia, ela não diz que nós não vamos ficar ansiosos. Ela reconhece que nós vamos ficar ansiosos. A ansiedade é humana. Mas as Escrituras dizem que não é de Deus, é pecado, é estar fora do propósito. Quando nós vivemos ansiosamente, quando nós andamos. Talvez você está dizendo assim, olha pastor, eu tenho vivido em ansiedade, em estresse. Eu não tenho conseguido assumir o controle. Então talvez é o momento de você lançar sobre ele todas as suas ansiedades. É o momento de você dizer, Senhor, a minha, os meus pensamentos estão tomando conta de mim. E são pensamentos de perigo, de pavor, de medo. Como que eu faço, pastor? Primeira coisa, fale com Deus sobre eles. Fala com Deus sobre eles. Quando você louva o Senhor, quando você começa a agradecer, quando você diz Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero crer isso, eu quero sentir isso. E aí você pode trazer oxigênio para a tua alma, dizendo Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, eu pertenço a ti. Talvez há pessoas que têm vivido estas crises de ansiedade. Quando uma pessoa está em crise de ansiedade, o primeiro exercício que nós fazemos com que ela faça é respirar. Soltar devagar. Respirar. Só que isto é físico. Mas a Bíblia também está nos apresentando aqui uma respiração espiritual. A respiração espiritual é que você... Pegue toda a sua vida e entregue a Jesus em oração. E você vai dizer, Jesus, eu abro mão do controle. Eu quero ser a ovelha deste pastor. Eu quero ser a sua ovelha. Eu quero que o Senhor me guie. Espírito Santo de Deus. Você sabe que a palavra Espírito significa significa sopro na Bíblia. Ele é o ar, Ele é o sopro ele quer dar vida à tua alma. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa da ajuda de Deus. Talvez você vai dizer, pastor, se eu estiver em crise, eu preciso também de um psicólogo, talvez sim. Se você percebe que está muito difícil, você pode pedir ajuda. Talvez, se você está muitas noites sem dormir, você precisa de ajuda médica, de um psiquiatra, porque só ele pode receitar remédios que ajudarão você a diminuir. Mas elas vão lidar com os sintomas, porque a raiz... Muitas vezes tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Por vezes você está querendo controlar e quem tenta controlar está se colocando no lugar de Deus. E todas as vezes que nós assumimos o lugar de Deus, nós adoecemos. Deus não diz que nós temos que entregar o controle da nossa vida porque Ele seja um Deus narcisista, egoísta. Não, é porque Ele nos planejou. E Ele sabe como nós funcionamos. Nós funcionamos num relacionamento de amor com Ele. Eu quero convidar você a assumir esse relacionamento de amor com Deus. Você pode orar comigo. Jesus, eu, Senhor, venho a orar juntamente com as pessoas que estão nos ouvindo. Entregando o controle da nossa vida a Ti. Nos rendemos e pedimos que o Senhor assuma todo o controle. Em nome de Jesus, vem com o Teu Espírito. E traz o fôlego de esperança, o oxigênio da vida, sobre toda a ansiedade e estresse. Renova, Senhor, trazendo cura sobre a nossa alma. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém e amém.